Bienvenidos, bienvenidos, Footbox, dueños de la pelota. Y bueno, todo listo para que platiquemos con Jesús Martínez. Nacido en Pachuca, Hidalgo, en el año de 1957, José Jesús Martínez Patiño, actual presidente de Grupo Pachuca, es ahora un gran empresario mexicano en distintos sectores. Todo comenzó con un pequeño puesto de palomitas, hot dogs y refrescos en una terminal de autobuses de Papantla. Ahora tiene más de 3.000 empleados en varias empresas. En julio de 1995 compró los tuzos al Estadio de Hidalgo, que en ese entonces estaba en la llamada Primera A. Martínez siempre tuvo la convicción de que Pachuca fuera un club formador de futbolistas, por lo tanto, creó la Universidad del Fútbol, que actualmente cuenta con 380 escuelas en México y más de 80.000 niños inscritos. Jesús, amante del fútbol, adquirió a Club León en el año 2010. También a Mineros de Zacatecas, Coyotes de Tlaxcala, Everton en Chile y Talleres de Córdoba en Argentina. En el año 2011 inauguró el Salón de la Fama del Fútbol avalado por la FIFA y en el 2020, junto a su hijo Jesús Martínez Jr., inauguraron el recinto deportivo llamado La Esmeralda. A finales de diciembre, Martínez dejó su cargo como presidente del Club Pachuca para así pasar a ser presidente de Grupo Pachuca. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Este podcast, Dueños de la Pelota, sigue adelante y tenemos la presencia del presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez al que le agradecemos que esté con nosotros este día aquí en Dueños de la Pelota. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Gusto saludarte. Igualmente, mi querido Raúl, como siempre he dicho, los dueños de la pelota son los aficionados, ¿verdad? De los equipos, ¿verdad? que son los que verdaderamente hacen la pasión de este gran deporte que es el fútbol. Y aquí, con la pandemia, mano, que ya ves que nos sigue dando duro, mi Raúl, nos sigue dando sí. duro, y sobre todo... A los que más extrañamos, pues precisamente son a los aficionados. Sí, sí, ojalá ya termine todo esto porque, pues, caramba, se lo merece, se lo merece el fútbol. Oye, Jesús, dime una cosa. ¿Viste la, ¿Eh? la noticia de hoy de Dinamarca? No, no la vi. Ya Dinamarca a partir de, del día último sale ya completamente, para ellos se terminó la, la pandemia y esto va a ser como una gripa y lo va a manejar así ya. Posteriormente ya abre, abren todos los escenarios eh, con público. Esa es una gran noticia. Claro, claro, ellos comparados contra España, Italia y Francia están eh, al, al 30% de, de, de muertes y de hospitalizaciones. Pero todo esto va, va a ser bueno para encauzar ya para, para algo positivo que viene ya para todo lo que es eh, eventos con público. Oye, ¿y no será porque son güeros? <risa> Oye, Jesús, dime una cosa. Este, Tú cuando eras niño en, en allá en el estado de Veracruz, eh, ¿algún día pensaste, soñaste que ibas a tener un equipo de fútbol, que ibas a ser eh, presidente de un grupo que tuviera dos equipos, que iba a estar tan ligado al fútbol o como, o como todos los chavos nada más quería ser futbolista? Mira, te voy a contestar como cuando te oí en, una, en un podcast canamín que te hizo Roberto Gonzunco, 
que siempre tú pensabas en, en que tu papá te trajera la pelota y los regalos eran la pelota y también a mí mis regalos eran pelota eh, pero yo desde chavito como te había platicado en otras en otras entrevistas este, los he platicado, yo siempre tuve esa ilusión de tener un equipo de fútbol, siempre Raúl, ¿verdad? y en aquella época pues yo era necaxista, porque el Pachuca pues, siempre estaba en segunda división siempre pues, estuvo en segunda mi papá me llevaba al estadio de revolución me acuerdo perfectamente y ya ves que pues, los tuzos eran eran como ahora tu Atlante o en su época el Atlante subían y bajaban pero el Pachuca sí se le aplicaron más fuerte. Como ahora se lo están aplicando al Atlante. ¿Cuántos años lleva el Atlante sin estar en primera? No, pues ya va para, ¿qué te gusta? Cinco o seis años, ¿no? Sí, qué, qué lástima, ¿no? Sí. Qué alegría me dio felicitarte, no te he felicitado por el triunfo del Atlante. Le hablé pues a sí. también para felicitarlo, están haciendo un trabajo muy serio. Ese equipo tiene que estar en primera. Y fíjate que una vez de, de, de esas pláticas estuve a punto de... De, de, de comprar al Atlante, fíjate, esa sí no te la sabías o sí te la había platicado. No, esa no me la sabía. Y era el buen Toño, era el presidente del Atlante, Toño García, y en una comida en la mansión que estuvimos con él, este, pero ya sabes, pedía como si fuera el Real Madrid, el Atlante, ¿eh? <ríe> y, y, y no se llegó a un acuerdo, pero la verdad yo siempre quería, junto con mi familia, comprar el Pachuca, porque de aquí ha salido para todo, mi querido Raúl, aquí llegó a mi padre, ¿verdad? llegó a mi padre a poner una bodega de llantas, eh, aquí aprendí a trabajar con él, hace más de cuarenta y tantos años, casi cincuenta, y realmente le debemos mucho al Estado de Hidalgo, y así fue como, como este, nos metimos al fútbol, pero yo desde chiquito, yo sabía que iba a tener un equipo de fútbol, eso sí lo tenía clarísimo, mi querido Raúl. Mira nada más qué historia, qué buena historia esa. Qué buena historia porque pues, se cumplió tu sueño y se te cumplió doble porque Grupo Pachuca tiene dos equipos de fútbol. ¿Cómo es que tomas esta decisión de, de dividir eh, Grupo Pachuca? Eh, bueno, tiene tres equipos porque tiene al Everton, pero pones en, en, un, en uno está eh, Jesús Martínez eh, eh, Murguía y en el otro está Armando Martínez Patiño. Y tú como presidente del grupo, ¿por qué tomar una decisión de este tipo? Y en el otro está Pedro Cedillo, Pedro claro. Martínez, en el Everton. Mira, yo la verdad tomé la decisión porque ya no estaba yo dándole al Pachuca la, la presencia que debe de haber mi querido Raúl, como un presidente debe estar presente, no ausente siempre debe estar presente eh, tanto el presidente como el vicepresidente que es Martín Peláez, que es un, un gran hermano nuestro también, apasionado del fútbol, y el director deportivo, que en este momento ellos hicieron un cambio ¿verdad? Este, que está Iván Alonso, entonces yo antes iba mínimo Raúl a tres entrenamientos a la semana y no faltaba un solo juego de local y el 90% de los de juegos de visitante también estaba entonces ya no estaba yendo yo a los juegos de visitante y ya no estaba yendo a los entrenamientos y ya no estaba con el, con el siempre con pendiente de los chavos entonces fue una decisión muy difícil porque como dicen oler el pasto es pues, sabes man? no 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 te deja 
no te deja satisfecho estar desde lejos, sino quieres estar en el campo y quieres ver los entrenamientos y quieres hablar con el entrenador y quieres ver cómo está jugando su, el sistema que está implementando. Y también lo muy importante para nosotros es cómo está la familia, el jugador, los hijos, los padres. Siempre nos hemos preocupado mucho por eso. Bueno, cuando empecé, pues eran 22 jugadores, mi querido Raúl, ¿eh? y era mi cuerpo técnico, éramos 30, 35. Ahora somos más de 800 futbolistas que tenemos junto con el cuerpo. Uf. Imagínate, y las mujeres que están ahí ya agregadas, que esto es un proyecto también que estamos muy entusiasmados. Acabas de estar tú en la inauguración de la Esmeralda y viste también que ya las mujeres, como acá en Pachuca, tienen perfectamente su vestidor completamente independiente y, y igual, de la misma manera que se le trata al hombre, se le trata a la mujer, porque esos son todos los grandes objetivos del grupo, que vaya creciendo mucho el fútbol femenino. Entonces, realmente es por eso, Raúl, eh, que, que de, traspasé a Armando, que administre el equipo junto con Martín, Jesús, como tú lo dices, también tiene dos grandes aliados allá, que es Rodrigo Fernández, como director deportivo, y José Ramón, en toda la cuestión de mercadotecnia. Y allá está Pedro, mi sobrino también, con gente como Camilo, que es el director deportivo del Everton, ¿verdad? Y que, la verdad, estoy ahora ya con más tiempo para planear, para tener mejor visión. No quiere decir con esto de que no estoy completamente en cuestiones de contrataciones, en, en cuestiones de ventas de jugadores, en cuestiones de, de también este, escoger al entrenador. Hay un consejo y ese consejo es el que, el que al final decide. Y, y, y lo más importante, el día a día, pues sí, que son muchísimas cosas, lo llevan estas tres, tres gentes de mi familia, que la verdad no es por nada, pero... Me han salido muy buenos los cabrones. <risa> Oye, a ver, vamos a dar un brinco. ¿Cómo se, se le ocurre a, a, a Jesús Martínez y a su grupo de trabajo? A ver, vamos a crear una universidad del fútbol. Eh, vamos a tener una fundación. O sea, esto se volvió más que equipos de fútbol. Esto abarca eh, temas sociales, temas deportivos, temas de educación. Eh, esto no existía en nuestro país. Eh, ustedes son pioneros de esto, Jesús. Y no nomás en nuestro país, mi querido Raúl, porque ningún equipo de fútbol en el mundo tiene una universidad de fútbol. Ninguno. Tendrá alianzas con universidades, que es muy diferente. Aquí Gaby, ¿verdad? que es la rectora de la universidad, ¿verdad? que es la que ha hecho y ha desarrollado durante... Pues imagínate, ya vamos a cumplir más de 20 años en la universidad, Raúl. O sea, que la verdad, hemos tenido miles de egresados y la verdad eso nos tiene muy contentos porque esa fue una de, de nuestras dos principales objetivos muy bien lo dices tú siempre están que ver la parte deportiva que vean la parte comercial a ver cuánto gana un equipo de fútbol que vean esto Uf. pero no ven la, el aspecto social que es lo más importante que ahora ya todos los equipos que tú ves en el mundo le dan un impacto muy importante pero nosotros llevamos 26 años Haciéndolo, ¿entiendes? Eh, yo me acuerdo todavía hace 25 años que llenábamos miles y miles de niños y que se vestían mis jugadores de Reyes Magos. Fueron los primeros equipos que empezamos a hacer eso, Raúl. ¿verdad? Y también empezamos 
con muchas otras actividades sociales que hacemos. Son de veras impresionante. Tengo el orgullo de decirte que, que es la única empresa de fútbol que está catalogada dentro de las 200 empresas más importantes de México eh, como socialmente responsable. No hay ningún otro grupo de fútbol en, en México que le hayan dado esa distinción. Entonces, eso, y le agregan la universidad, que antes, acuérdate que tú le decías a tu papá, oye, yo quiero ser futbolista, y puta, casi te mandaba por un tubo, ¿verdad? Y ahora, pues ya los chavos vienen, ¿verdad? ya su papá está feliz, porque si el muchacho no sale futbolista, sale preparado, y sale preparado con una carrera, ¿verdad? y tenemos de esos más de 400 en el grupo, entre fisioterapeutas, preparadores físicos, técnicos, licenciados en administración, es más, el mismo Jesús es egresado de la Universidad de Fútbol, el presidente León. Oye Jesús, ¿y, y, ¿y cuándo, cuándo eh, empezaron con esta visión de, 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 de futuriar con los jóvenes? Porque hay futbolistas que están en Europa que llegaron de 12, 13 años a, a Pachuca ¿Sí? y ahora están jugando en Europa, o sea... Eh, eso significa educación, eso significa separarse de los padres, eso significa estar pendiente del jovencito, lo cual no es fácil. Y aparte, bueno, la familia también es importante, ¿no? Qué bueno que lo mencionas porque si tú ves ese tipo de futbolistas, sin menospreciar a los otros que se han ido, que también, olvídate, han sido eh, impresionantes su carrera y todo, pero estas gentes... Eh, eh, son egresados de la universidad y están muy preparados y muy centrados tú ves Héctor Herrera cómo ha manejado su carrera tú ves cómo ha manejado Chucky su carrera tú ves el Guti que hace poco me habló oye me quiero regresar, ¿qué te vas a regresar? tú no te regresas hasta, hasta que triunfes y es el que más trabajo le ha costado ¿eh? ¿Eh? Este, eh, le ha costado un trabajo tremendo pero ya lo ves que ya es titular en el, en el PCB, entonces esa perseverancia, esa preparación, la verdad me, tengo, me, me tiene muy orgulloso. Otro que también está muy preparado, pero se fue muy chavo, y yo se lo dije a papá, no era el momento de que se fuera, pero también nosotros tenemos que ser respetuosos, Eugenio Pisuto. Ese muchacho, si hubiera estado con nosotros dos o tres años más, como ahora el mismo Macías, que hace poco hablé con él, me dijo, ¿qué razón tenía usted, presidente, de que tenía que seguir, primero que nada, eh, fogueándome y después ahí me otro nivel de equipo. ¿verdad? Y Pisuto igual, Pisuto se fue desde los eh, 17 años. ¿verdad? Y ahora pues, lo, lo acaban de, lleva dos años y poder jugar el muchacho y qué bueno que se fue a, a Portugal, al Braga, lo anunciaron ayer. ¿verdad? Y es otro muchacho también muy preparado. ¿verdad? Entonces, ese tipo de, de jugadores son este, diferentes ya, Raúl, por su preparación. Esto fue Jesús Martínez aquí en Footbox en Dueños de la Pelota. No se pierda la segunda parte, esta fue solo la primera, muy buena plática, muy constructiva, pero vamos a estar en la segunda parte también con Jesús Martínez. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.